0: 买车卖车，新庄好网友喊我见面了啊！这个昨儿一网友问我啊，他跟我这儿买一汉兰达，嗯、呃，那车是一零的，是哪年的来着？我也记不住。了，他就问啊，说这个变速箱油怎么换好？你要说换的比较勤呢，比如说咱就三四万公里，咱就换，那你就是重力就完了。你说我就得彻底给它换了，因为它这车买走了，买走了得多长时间了、啊？也得半年了吧？你要彻底的进行一次变速箱要更换了，你就是用那种循环，啊，就一桶一桶往从上面倒，底下流，哎、啊，给它涮干净了。嗯、呃，这个方法呢，就是它它动静大，啊，你得把油底壳。拆下来滤芯这油底壳滤芯里边你得看一下啊，要不然给它换了就完了啊。你要是换特别勤，三万一换，四万一换，就把底下防油螺栓拧开就完了啊。所以像这个，嗯、呃，你要是纯重力的肯定是便宜，上面这个把它架起来，防油螺丝拧开就完了，然后放干净喽。把拧回去，举升机放下来，再把变阻箱又灌进去。这个费用低。你要是循环的话呢，首先油，假如说啊，你重力啊，假如说需要一，你的这个油的单位为一，那循环可能是二甚至三，或者二点五。那油肯定是要钱的呀，是不是？<笑>所以你再加上这个工时费什么的，它费用就高一点。所以大概是这么一情况。我说给他回复来了，结果找不着他微信了。呵呵哎呀，翻来覆去眼都看花、啊。现在我发现这个回复信息吧，真是，你看啊，我在有的 APP 上就传这些视频，传完之后吧，就很多人发私信就问。但是呢，我平时啊回微信回的就够多了。回着回着呢，我就给忘了。然后昨天吧，正好我一点开，嚯， 1 3 0多条微信，那私信，就是某一个 A P P 上。哎呀，我就回呀回回呀回，哎，在车行这儿就回了一个多钟头没回完，然后回着家再回，哎呀，又回了得有个把钟头，才把这130多条微信、呃、私信给回完了。哎呀！回完之后，这眼睛就受不了了，<笑>所以有时候这个，咱就别说这九个手机的事儿了啊，这八个手机、九个手机放一边，咱就，嗯，就这私信我都看不过来啊，确实是老了啊，确实咨询量是有点大，然后有些人吧，咨询也挺有意思啊，你这车这儿怎么样，那儿怎么样？你这样一那，我说这车这价格你能接受吗？接受不了。我说多少钱你能接受？六十多万的车四十能卖？<笑>我跟他聊了快一钟头了，问这儿问那儿的啊。我们这六十大几的车四十卖你，这这咱就说句可能就不爱听的话，这就是浪费时间啊。你说你也不买，你跟我们这聊。要查这个查那个，大绿本你得看，行驶本你得看，出险记录你得看，保养记录你得看，车牌号是多少，什么你都要查。买吗？不买。六十大几万的车四十卖你，这些手续你还都要你还都要看。哎，所以这这一天一天啊，这种无用功啊特别多，啊，包括你看我这华泰吉田，啊，问悬挂的这那那这。那那这我就我说你要上哪儿牌啊？他说上哪儿哪儿我说您那儿不限全国六吗？你问我们这国二的车，你说<笑>我没事我就喜欢聊聊。所以很多时候吧，他空虚寂寞冷，他找你聊了，买嘛又不买，六十大几的车，四十四十卖了啊，限迁国六的地方，非要问这国二，明摆着迁不进去。啊，他不考虑说你这一天一千多块钱成本，<咳>一天一千多块钱成本，他不考虑这个。我先过了嘴瘾再说。啊，他不考虑说给你增加多少工作量。啊，再说你也不买，你说你要大绿本，你要发票，你要行驶本，你要车牌号，你要干嘛呀？对吧？有些话咱就不不往下说了。啊。<笑>这这每天都碰上一堆这个，尤其是放假，或者说平时周末啊，就这种空虚寂寞冷的人真是挺多的，啊，买了又不买，要么你六十多万的车你四十卖我，那您这种心态，您说您何必呢？还查这个查那个，啊，你说我们这卖的车，路试拍五分钟，举升机拍五分钟，还要怎么详细啊？还要怎么详细啊？哎，嘎巴巨整发变巅峰，给油肉窜，小姐姐一手车。这是不是现在市场当中比较常见的一种一种,一种一种一种销售方式？啊，我们这儿不说这了，什么发变巅峰，路试、静态、举升机，该有什么环节咱都没走到，没拍到，就完了。哎，所以这这这。你说这是昨儿端午节假期第一天，啊，就就好几波，微信跟人聊，啊，这一看啊，平时忙，这可闲些工夫了，干点自己喜欢的事儿，得了，逮着我们就跟我们聊吧，嗯，我们这儿做买卖，我们这不是心理心理慰藉的一个热线，啊。我们这不是来解决你心灵上的空虚什么的，这个那，我们收真金白银掏钱收的车，买就打钱，不买就下一辆。你说你还有那个自始中都不带问价的啊？多少公里了？呀？你车行在哪儿啊？你车行租金多少啊？这车这车你这个你给我介绍介绍，变速箱油怎么换呀？悬挂什么特？我看了半天，我说您问价了吗？我操！我没说我这车白送啊，我这卖这么多车，没有一辆是白送的。所以你说，你看着这，你说你，哎，说到这儿吧，我想起昨儿一网友发过一链接，挺逗的。上海一个男的，啊、名校本科硕士，啊、没没说什么学校啊，反正意思就是。学历不错啊，四十八了，俩孩子啊，一个高中，一个幼儿园啊，然后一八年失业到今儿，说在外企啊干了将近二十年，在外企都做到高管了，这个那个那个这个啊，然后一八年到现在找不着工作，嗯、呃，希望政府能给帮忙，就在上海市政府那个。官方网站就留言去了，然后这政府还真不错，马上联系他了，给他找了四份工作吧，还都是一些什么高科技公司啊，还还有点规模的啊，还不是说那种打发的，还正经八百的介绍几个，你看那还都行。然后我就看这事儿吧，我就有一种感慨，就是什么呢？到这个岁数啊，最忌讳的是什么呢？生二胎，生三胎，生完了失业，失业了又觉得自己挺牛逼的，什么都懂，拿出这点钱来啊去创业，创业完了一夜回到解放前，然后房贷房贷还不上，嘿嘿，俩孩子仨孩子学费交不上啊，然后妻离子散，然后跑滴滴去了，这是很常见的一种套路，或者说不跑滴滴去了送外卖去了，或者说。超市当理货员去了，或者说，小区门口当保安去了，啊，这、就是很常见的一种状态。其实这个岁数吧，转工作怎么说呢？我个人感觉就是让人意外在于什么呢？就是说，上海本地的，啊，然后名校毕业，又是本又是硕，那首先啊，你当地你是有亲戚朋友的，其次你是有大学的本科同学和硕士同学的。再一个，你这么多年职场打拼，总有仨好俩好的。这还是以这个岁数，我觉得这么高的学历，这么资深的一个履历，怎么会18年到现在找不着工作呢？这我觉得有点意思。<笑>因为你这种招聘吧，就一般来讲，这么大岁数来，除非您特别牛，否则的话，也不可能说给你太高的薪水。为什么呢？人家现有的企业架构内，人家有管事儿的，大管事儿的，小管事儿的，对吧？底下有跑销售的，搞研发的。人家这个不是说初创型的公司了啊，说二十多年前的搜狐，二十多年前的百度，是吧？二十多年前的这个呵呵这个阿里巴巴啊，不是。所以像这个。肯定会给一份工作，收入也不会太高，啊，也不会太高。这个觉得就是像他这样还行，他没说他房贷的事儿，他也没说他这两年创业的事儿。也就是说呢，房贷还好，他也没说一创业说几十万、几百万就打水漂了。所以这个人到中年吧。就像咱们前两期节目说的是，照顾好、照顾好老的，照顾好小的，啊，啊，把媳妇照顾好喽，然后呢，不要去投资，有班上上班去，没班上家待着，啊，然后不要做太高的杠杆，啊，说每个月还三万房贷，啊，说您现在牛，您一月挣五万，厉害，啊，您厉害。突然一下你要下岗了呢，或者突然一下您这公司就不行了呢，那那您这三万的房贷怎么办呢？是不是？所以有时候就是别做太高的杠杆啊，别去什么创业去这个那。其实这个话题咱过去这一年多说过好几回了，你就在家待着，你别有什么太多的杠杆有点积蓄，有像他这也在上海这么多年，说外企打拼二十年做高管，他肯定也不缺房子了啊。吃点房租，照顾好俩孩子，啊，无非就是一天三顿饭，啊，其实这成本并不高，啊，我觉得，哎，可能这哥们这个交际圈可能是有点问题。或者说有些想法吧，你像咱们有时候就说的，嗨，不行，您就保安，上上上上小区当保安去，三千块钱一个月，管顿饭，是不是？或者说那超市干理货去，啊，一个月三四千总能挣着吧？可能还是有些想法吧，毕竟咱也没名校毕业过，咱也没拿过这么高的学历。我想说的是什么呢？就现在这个岁数吧，其实这种遭遇的人很多，啊，这种遭遇的人特别多。嗯、呃，你说老了吧？你说五五十八， 58, 那也不说什么，他四十八，啊，还不能说岁数特别大。你说年轻吧，很多互联网企业三十五都不要了，三十四都不要，就面试啊，三十三、三十四都不爱要。所以这个确实有点根儿干，你说领退休金吧， 4 8也领不了，啊， 4 8也领不了，你说应聘去吧，又差点，哎，所以我也特别能理解啊，特别能理解，嗨，有些时候就是想得开呗，啊，就想得开就完了，你像我们这有的同学，啊，比我大个一岁多，啊，也是在一个。就算是旱涝保收的这么一单位吧，啊，无期合同这个那，这么多年也算管点事儿了，啊，也有点小级别了。前日子呢就说申请干保洁去，我说不疯了吗？<笑>我说这你比我还大一岁多呢，这事怎么申请干保洁去了呢？我说嗨，这你是不知道，原来他们这个岗位啊。啊，分几个点每个点呢四到五个人盯着，然后这几个点形成一个闭环。那我就不说它什么性质了啊，它这种工作性质。然后呢，这几个点之间距离大致都是有那么二三十公里，几个点之间，四五个点然后呢，他负责这四五个点每个点儿四到五个人，二十四小时都有人盯着啊，二十四小时都有人盯着，因为它是一个。哎、啊，我就不说什么性质单位了啊，被、啊、别人找麻烦。这样的话呢，他手底下就管了小几十号人嘛啊。结果呢，十，我想想啊，奥运会那会儿就这么个人员编制啊，总算是爬上来了。你看，咱也这吧，手底下这个是吧，小几十号，咱这级别也上来了。<咳>现在呢，自动化改革，自动化管，自动化改革。然后呢，每个点就留一个，给他建了一个特别大的一个，就相当于这个神经中枢似的啊，这么一个控制中心。然后你上这儿盯着了，你不是头吗？你上这儿盯着了。这边呢，就白天留一个人盯够八个小时就下了，全都搞成自动化。自动化是自动化了，它现原来是。打电话呀，这个那，现在高度自动化，但是数据都汇集在他这儿，等于他的工作量翻了四到五倍。然后呢，干了有几个月呀，反正去年开始干的，就这么高度自动化了啊，不是裁员嘛，减员增效。哎呀，他说这一下受不了了，工作量翻了四五倍。然后数据一旦出现什么问题，你晚上回家睡觉呢？电话打来了，数据不对，你赶紧来查一下吧。这几个点都在北京，每个点和每个点二二三十公里，你跑去吧。这点怎么回事？那点怎么回事？好家伙，你开着车跑去吧。虽说晚上不堵车吧，你这距离也太远了。最后说算了，啊，我也不干了，反正也是无期合同，他也开不了我，我申请调岗吧。他说你要调就不是这收入了。啊，得往下降，啊，降就降吧，干不了了，出了事儿罚款，出了大事儿还要承担这责任那责任，法院见了呵呵，他说我这岁数我可真扛不住了，这工作量一下翻了四五倍，底下是自动化了，数据会汇集到他这儿，他说我光审核这数据，我这八个小时什么都不干，就将将能审核完，咱就别说再做报备啊，再做匹配呀，然后再编成一个总表的。根本就干不完，然后晚上老打电话，没人了。过去不是四五个人一个点吗？二十四小时什么时候都有人盯着。他说我不干了。我说那你调岗调哪儿去？嗨，上我们那总部，那个负责后勤，呃，擦擦地，擦擦地，收发一下快递。哎呦我老天呐，我说这，我我。我说咱拼了这么多年，不就为了爬上来吗？他说是爬上来了，我也成功了，对吧？奥运会那会儿我就爬上来了，爬到现在了，这也十几年了，真干不动了。工作量，他说血压都高了，现在原来没有说，这血压是正常的，这半年给累的呀，血压都都高了，低压都过一百了。现在他说你看，现在就天天吃药了。他说我真扛不住，不干了，蹲地就蹲地去吧，收发快件就收发快件去吧。是不是？这楼里这这桶装水没？打电话送，我就辅导打电话，赶紧把水搬上去，给给谁那屋那水换了？他说：“我现在就干这个。<笑>”我说：“行，这也算想得开的。”他说：“那想不开怎么办呢？根本就扛不住啊！谁能干谁上吧。这种高度自动化是底下都自动了，上边怎么办呢？因为现在就是。”减员增效不可能说，您这指挥岗您再弄一个双人编或者三人编，就一个人的编制。哎呀，我实在干不动了，啊，就这身体都扛不住了。所以有时候到这岁数吧，很多事情你确实也挺根儿尬。啊，我说你熬着吧，自己想得开就行，反正无期合同。说是啊，无期合同，啊。当年他还有过这个叫有毒有害那公主呢，他可以早早退休。他是有毒有害公主，干过干过多少多少年。嗨，我说那也行，这也快五十了，是吧？再熬几年，您这也就该退休了，挺好啊。我说这身体重要啊，你这玩意儿这岁数了哈，三天两头夜里一点两点三点四点五点，指不定什么时候找你呢。哎，所以说到这岁数吧。反正就是提醒各位吧，就是中年啊，这个岁数最倒霉的就是什么呀？生二胎，或者生完三胎，然后呢，失业，失业之后吧，心里就觉着，我得有所为啊啊！老天爷给我这么一机会啊，我无所事事哪成啊？干，好歹也干这么多年了，社会上也走南闯北，干，找个项目呵呵，呼啦啦一头。啊，几十万、几百万，然后有过一年半载，赔、哎、赔的呵呵毛干爪净了，然后再一闹，再一老婆一提离婚，这个岁数啊，这种都快成套路了啊！很多人到这个岁数，家散了，就是这种套路、啊、这个套路怎么说呢？我一直提倡的就是呢，能干干，不能干跟家待着。啊，无非就是一天三顿饭，啊，当然了，你说家里这个一点积蓄都没有，那那那还真不行，你还是超市、啊，还是保安呀、啊，还是送快递，反正你得干点去啊，挣三千挣五千你也得挣，啊，你说家里还行啊，趁个你说，你像那上海这个这个求职的这位四十八了，啊，他没说他有多少房产，但我感觉在在上海干了二十年外企高管，房产应该不老少。啊，房产应该不少，啊，你这几套房子在上海出租，它也有房租嘛，对吧？积蓄呢，只要不瞎造去，总是有那么一点点哎，反正这个务实呗，啊，就是务实，啊，尤其是现在现在这个，可能就是特别年轻的、半的小的这个年龄段的，他们可能对于这些不太务实的车吧，还是。非常的喜欢，因为他年轻，啊，他还不知道柴米油盐，啊，他还不知道上有老下有小什么概念，啊，老子就是要玩，没钱没钱找我爸要去，没钱找我妈要去，啊，他脑子里就这个、啊，他还没有说自己挣俩钱照顾照顾老人，自己挣俩钱把孩子学费交了，他没这概念，所以就是作就是造。哎，所以现在整个看吧，车市当中务实的东西越来越多，啊，务实，这就是这二年的一个主旋律吧。所以这个到这岁数吧，就是有些时候就得看得开，啊，就得看得开。愿意干呢，那就找事干呗，不愿意干呢也正常，啊、你像我们家这边一个，怎么说呢，算是一个强力机关的吧。等完兵回来就到这儿干，啊，他这一片也负过伤，也立过功，啊，这不是吗？几年前就说了不干了，啊，马上就批，啊，马上就批，啊，因为立过功、负过伤，啊，这个身体的功能是受限了，啊，马上就批，批完了呢，干点自己愿意干的。平时弄点种点那个小盆景也挺喜欢啊。上这个六环外边租一小平房，弄一小院子，不忙的时候就去那儿啊。这个把那小盆景啊，然后再种点这个什么什么那叫什么啊，种点葱啊，种点什么花生呵呵，再弄一点老玉米杆子跟那儿。哎，其实也挺好，啊，嗯、呃，所以就是千万别做太高的杠杆，做太高的杠杆，有些时候可能再打翻身仗机会都没有了、啊，特别是这二年吧，啊，是一个内卷，啊、呃，不是那么高速扩张的时候，啊，所以你看，现在经过这么一年多折腾。什么工作最好啊？老师啊，医生啊，啊，警察呀、啊，啊，公务员啊，或者说事业编呀、啊。最起码你不用担心说发不出工资了。最起码你不用担心说突然一下这行业不行了，<笑>就像去年线上教育哈挣上钱了啊，今年找工作了啊，最起码你不会这样。啊，尤其是现在，你说小学也好，中学也好，啊，咱不说大学了，啊，就是说，哪怕说公立的幼儿园，啊，他这个工资都是有保证的。你们去年公立的说九个月吧，大概九个月不让不让开啊，包括学校什么的，人老师工资不耽误。但你要是说自己干呢，那这九个月你可怎么办呢？房租、人工。你真的就是扛不住了，所以你看，经过这么一折腾吧，啊，可能找工作啊，啊，包括考学呀、啊，对于这方面可能就有所要求了。但是现在门槛也很高。你像去年吧，有一网友把他们家一车卖给我，也跟这聊，啊，你说，那真是名校啊。我不说哪个学校了啊，因为人家干的挺好的，别一说就知道是谁了，非常牛的学校，应该算北京的最好的学校，两所中间的一所啊。然后呢，还读到了硕，啊，不是本了，还读到硕。然后呢，就就考嘛，也考上了啊。最后给你分配什么呢？只能您这个学历这么高，呵呵最后是去小学。啊，去小学干。他说：“我这应该去中学。”他说：“现在能今年能安排的，只能去小学。”啊，最后呢，家里一想，哎，去吧，去小学省事儿。你不像说初三考,考高考高中，或者高三考大学，压力多大。踏踏实上小学也挺好，没有那么大的这种考学的压力。然后寒暑假，对吧？你将来有了小孩也方便。所以呢，就听了家里的安排了，就去小学了，也公立学校，啊，也有编制。他这学历在这儿呢，你要说技精四作吧，倒没到那份儿上，但是确实这个学历这块他们单位没人跟他比，啊，他们单位没人跟他提这事儿，因为比不了，所以就没人跟人提这个。那就干就完了，啊，因为他也喜欢这个行业，他也喜欢他这个专业，也喜欢教小孩儿，这不也挺好。啊，疫情你这个那啊那啊这吧，最起码公司不耽误，啊，所以你看这也是一种活法，啊，所以我觉得从这以后吧，虽然说做买卖呀，啊，社会上摔打呀，这个那个呀，确实啊，这是能让人就像我们刚二车似的，啊，越车越人，呵呵哎，接的人接触的人比接触的车还多啊。你能看到这个人生百态，但是你说你付出多少啊？你不这么热的天天天来，这假期人都跟家，对吧？要么出去玩，要么跟家歇着，呵呵要么空虚寂寞冷。我这天天搁这盯着啊，多热呀、啊，三十多度，好家伙，热着车吧，擦擦吧，挪挪车吧，这个那，一身臭汗啊，来了再陪人聊会儿，对吧？有要买车的，有要卖车的，有的就是来聊会儿的，你还得接待着，多累呀、啊！啊，所以你看人家挺好、啊嗯，我们这个觉得，他有些行业吧，看着确实能迅速增加你的人生的履历，但实际上确实也挺累的。人呐，怎么活、啊，他也是一辈子，啊，您这个，所以有些时候就想。怎么活得质量更好一点，品质更好一点？这个呢，我以我这个岁数来说吧，你说上百万的车，我得开着，有什么用啊？<笑>将来一卖也值不了仨瓜俩枣了。我们这接触很多这种人。啊，你说这车怎么这么点钱呢？接受不了。啊，平时这开着是吧？这劲儿得端着。享受着别人的那种羡慕啊、嫉妒是吧？你等卖的时候也难受，为什么呢？百来万的车，你开个十年十几年，你说能值多少钱？对吧？你就是弄一八缸陆巡，你开个十二三年了，这车它也不值钱了，是不是？它也就虽然说可能比宝马七啊、大 S 可能贵一点，但是你十几年车龄了，所以这种事儿也看多。就我觉得，哎，还是那句话吧，照顾好老的，照顾好小的，就挺好，啊，所以你看，身边儿很多，啊，家里孩子，要么学那个那,那叫什么专业来着，就是那个修飞机的那个，去学学修,修飞机，机场干去，对吧？你最起码现在这飞机没说改纯电吧，<笑>就是飞机改纯电了，你也得有人去保养去维修啊。这是门槛很高的一个一个一个工作，那不是扒拉个脑袋就能干的。你会给这个说卡罗拉换机油换机滤，你弄不了那波音几几几，你也弄不了那空客几几几，完全不是一段位了。去干那个去吧，踏踏实实的啊。要么有的就考警校了，有的考军校了，有的是学医了，有的当老师了。啊，基本上我就干这就行。但是现在吧，就以北京为例，像前日子，哎，不是前，这去年了吧？那网友来找我聊天了，他不是通县，还不是通县那个大的医院啊，还不是。他说一聊，这这这家伙这这小大夫，彬彬有礼啊，倍儿专业、啊。一聊好，博士。哎呀，他这么小的医院里都有博士了吗？好家伙，所以北京这、那个。门槛确实比较高，啊，嗯、呃，稳定啊，对吧？公立医院，你甭管小医院大医院嘛，稳定啊，啊，最最起码你不愁吃喝啊，啊，当然了，这个疫情的时候也需要你上，你这个你也得义无反顾的冲啊，必须上，啊，你说去支援，说去年一二月份说这个支援武汉。义无反顾，啊！别废话，赶紧。行李一收拾，马上就走，啊！这确实啊，这这有什么说什么？这人家事儿做到这儿了啊，这值得咱们非常让人尊敬的一个事儿。平时吧还都挺好，因为现在想的就是吃饭呗，啊！别到时候吃不上饭了，发不出工资来了，啊！所以有时候这些行业挺好的。外企啊， 0 8年那会儿不是经济危机嘛。其实08年之后，逐渐逐渐就不行了。你看家电巨头，基本上都现在说家电有话语权的，基本上就是什么格力啊、海尔啊，是吧？什么长虹啊<咳>，基本上就咱们这边的在说了算所以外资企业在国内的家电这一块，基本上没有什么话语权了。然后你像手机，现在很多也都也都。销声匿迹了啊！诺基亚、摩托罗拉,拉这逐渐逐渐也是现在比较火的，一说高新啊，这个那都是什么华为啊、啊小米啊、OPPO， 现在火的是这个啊。所以外企呢，从08年之后逐渐逐渐就示威了啊，不是那么强、那么强势啊。你包括现在汽车也是，长城啊、吉利、啊，比亚迪啊。他们现在扩张的很厉害当然了，这里边确实有个日子比较好过的啊，什么丰田呀、啊、奥迪呀、啊、北奔呐、啊、宝马呀、啊，这确实日子过得很好啊，包括本田啊。但是自主品牌确实也越来越强势。这里边呢，其实你要做一个外企，的，做了二十年高管的话，应该是一一几年初的时候就应该有这个判断啊。再一个，这就说明一个说明一个什么问题呢？就是。企业太大的话呢，你并不能完成从采购到销售整个流程的这种掌控，你可能只是负责其中一个环节，比如说财务总监，比如说库管总监，比如说采购总监，啊，比如说生产线的这种控制，啊，比如说质量的把控，那可能如果干个环节，你都需要全国的这种高级别的总监来统筹工作。当然，这个行业从这一滴沙子、一粒米啊、一吨矿石、一度电、一吨水，到这边变成高附加值的一个产品卖出去，你掌控不了全部。所以，在这个干的时间长了之后，他有些时候其实是这个行业的吗？是，但是对这个行业的了解呢，他是仅限他这个环节你包括原来说这非常大的这个国企啊，你说从矿里边。挖矿石，到那边卖什么这种镀锌钢板？那这么大的一个环节，一说就是六位数的员工。那你负责哪个环节？那我就负责修这几台机床。那您负责哪个环节？我就负责这个这汽水儿。<笑>这企业原来生产汽水，我就负责这汽水我还不负责生产，我只是负责把汽水从这拉到各个厂子去。像这么高的温度，就每天都送汽水我就负责从库里边拉过来，送到每个厂子。所以，就这种大的环节，你可以做的，比如汽水的总管、啊，比如说你就负责这机床维修的总管。那一旦这个企业完了，你只是这么大一个环节当中的一个链条当中的一环而已。所以，你一旦说散了，啊，你级别做的很高，但是一旦散了。搬走了，这个企业在这儿基本上没有什么人了，留下的都是一些总部的，啊，负责这一摊地皮啊、建筑物啊，那你你怎么办？对吧？你怎么办？所以这时候就很难。所以说，这种非常大的企业呢，要么你就是特别稳定的，啊、说这种不是特别稳定的，一旦它散了之后。你，你很难找到一个对应的工作，啊，这确实是很麻烦确实很麻烦如果这企业特别稳定，那、啊、无所谓，啊，如果不是呢，这时候会有一个比较较为难受的这么一个转换的过程。其实这个简单的说吧，这就是说得有一技之长，譬如说干饭馆，我就是当厨子，那这饭馆不行了。厨子总需要吧？您就是说烤串师傅是吧？您就是做寿司，您是专门做川菜，或者我都不会，我就会做盖饭，就盖饭这水平，但是我做的挺好吃，那也行啊。所以这个产业链当中呢，采购啊，前台的服务员，到那个账房收钱的，到厨子配菜、洗菜、切墩那您把厨子这事儿干好。他也行，无所谓，啊，或者说咱去小学、要中学当老师，你语文、数学是吧？英语，啊，这些主学科，咱当个老师，啊，这也行，啊，这也可以，就怕什么呢？非常庞大的一个产业链，大到什么程度？到大,大到啊，没有用资本来衡量自己的时候啊，说自己不能成为资本的时候，都做不了这买卖。然后您在这个这么大的企业当中，就像刚才我说的，您是负责什么呢？你是炼钢还是炼铁呀？都不是，我就负责把汽水从汽水厂拉到各个车间去，拉到各个厂房去啊。那这个企业要倒了吧，您这事儿就不好办了。<笑>所以有时候，唉，怎么说呢？学这个学学什么东西啊？这真是得有一个前瞻性。啊，你说这企业它要倒不了，它也不可能拖欠工资，你就干吧。那行，啊，咱就在这干。哎呀，否则的话，你看最近这状态，是吧？<笑>这种事儿最近我看了网上也写了不少啊，什么这是48的，那、啊、但是上海市政府确实做的很好、啊，马上就回复了，写的倍儿专业。上海市政府的这种管理水平。啊，专业度、人文关怀确实打一高分马上给安排工作，啊，你去谈吧。啊，三四家企业，这得给上海市政府点个赞啊。嗯，其他的我还看见有有几个啊，说有的是五套房，啊，然后年入五十万，啊，开个六十万的车，啊，然后房贷差二百，俩孩子。现在公司裁完了，十分焦虑。哎，就这种东西，我看那玩意哎。总而言之吧，就是人啊，成年人的世界里没有容易的啊。要么你就是年轻的时候顺风顺水，但是岁数大了，花无百日红，人无千日好；要么你就年轻的时候吃大苦受大累。逮谁都踩过踩过你啊！逮谁都啐你一口吐沫。那你岁数大了，哎，你也就有顺风顺水的时候，啊，反正人这一辈子太顺了不是好事啊，吃点苦受点累，啊，这个被社会毒打一番，不见得是坏事，啊，但是呢，尽量是吃苦要趁早，啊，吃苦要趁早。你千万别顺风顺水，等到四十多了、五十了，再出现一些问题，那这事儿真的是不好办、啊、嘿嘿，反正身边这些人吧，家里这孩子，我看考什么学的都有啊，各有各的安排。但是总体看吧，反正按照目目前看，修飞机的啊，上警校的。嗯，读了师范的，啊，回来当老师的，啊，这还都行，还都可以。其实呢，你真是说，我比如去这个后厂村啊，我去这大厂，我一年挣八十，我一年挣一百，好家伙，天天九九六，啊，恨不得九九七，哈哈，因为我这儿有一网友，他就是这种工作性，真能挣。这有什么说什么啊，真能挣钱，但是非常的累，累到什么程度呢？累到都感觉很压抑了，啊、天不亮就准备，等、啊、下了班晚上九十点钟了，九点来钟下班就算早的了，一礼拜也就休息一天，啊、确实也得到重用了，级别也高，一年百来个，确实收入也不低啊。快40岁了，在互联网企业能做到这种程度也是了不得啊！然后还有股权，一旦公司上市了，那就是千万级的。但你看累成什么样啊？聊过几回，也非常的苦闷。房子嘛也买了，也不止一套啊。收入是真不低、啊、非常的苦闷。这种苦闷就在于就是没有自己的生活。难得歇一天，那不行，就得就得这个出去兜风去，啊，买一车，我就得兜风，啊，我就得去那山里边，就得、是、兜风去，啊，我就得，是吧？这个晒着太阳啊，吹吹风啊，要不然那难受呢，啊。其实你这么想吧，他也是成功了，但是呢，有些时候，你说小学里当个老师啊，啊。或者说，在一些事业编呀，啊，然后其实活的可能更有品质吧。这个你不能说没有品质，这百来万，手握股权，一旦上市几千万，房子也不止一套，了，车也挺老贵的。你说这不是挺圆满吗？孩子也有了，都挺好的。但是真的是很苦，这种苦不是说吃不上饭。说他妈一个月吃不上一回肉，所以他这不是这种苦。有时候你看他吧，都觉着哎呀，付出的代价太大了啊。那你说咱要是说不招灾不惹祸呢，啊，风调雨顺呢，怎么过都是一辈子啊,啊。有时候看着真是不容易呵呵，所以不知道咱们这听众朋友们，你们是希望是这种人前显贵，人后受罪？还是说找一个特别安稳的工作，啊，平平淡淡的，然后就天天老婆孩子这炕头，啊，我不知道各位听众朋友们是喜欢哪种生活，啊。那天家里老人啊出去聚会，啊，就老人在一块吧，就得比，啊，这是说我们家孩子干嘛的，啊，那时候我们家孩子干嘛的，谁挣多少，谁挣多少，谁挣多少，啊，就这帮。老一辈了吧，啊，就聚一块说。后来呢，我们家老人就说了：“说这有什么用啊？孩子挣就咱们这都是穷人家的孩子，啊，孩子挣多少就得奔多少命，全是他妈血汗钱，比这个有什么意思？”哈哈，哎，回来跟我说，了，我说对，说的对，说的没毛病。所以，你穷人家的孩子，你要想怎么怎么着，但凡想，是吧？超出一个正常人的这种状态，往上走一走，往上奔一奔，那必然是要超出常人的付出，这一点是毋庸置疑的，啊。所以就是说，也都不容易啊。你看，学校当老师的也挺累，啊，又带高考，又是主科。又是班主任啊，然后这操了心了哟。有这个一本多少、啊、分多少多少是多少多少，这个比率那比率、啊，哎呀呵呵，孩子都顾不上看了。你说这个学校的主科的老师又是骨干，又是什么教研组长、什么班主任，自己家孩子管不了，没工夫啊，没功夫。哎，所以这也都是。所以我觉得说的对，啊，穷人家的孩子要想出人头地，那必须要付出很多，所以就是比什么呀？比来比去有什么意思？咱们这混吃等死了，孩子们外边天天奔命，立了歪斜的每天的，咱跟这比有什么意思？我觉得老人说这话说的对，啊，说的对，嗯，所以有些时候。你去一些这种事业编呀、啊，公务员啊，啊，不用这么累。你像尤其是学校，寒暑假，啊，你可以有一年下来两个多月吧，啊，两个多月的时间，可以放松，可以干点什么，可以旅游啊，这个那个都都没问题，其实也不错，啊，因为我有些同学现在还在学校里干呢，啊，这个稳定是真稳定。但是呵呵有得有失嘛，啊，有得有失，所以就是刚才说那句话，生活的品质体现在什么？体现在北京有仨四合院，六个别墅，三十套房，出门牢斯，回家宾利，不是，啊，活到我这份上，我觉得这不是生活品质，啊，其实这个朝九晚五啊，啊，一周两歇呀、啊。然后有带薪年假呀，啊，我觉得这个才是生活品质，啊，我是个人感觉，咱不说这些了，这个可能年轻的观众朋友就不爱听了，因为人家现在还是一个享受生活啊、挥霍青春的年代，人要活出精彩的自我了。咱说这个，可能人不爱听。嗯、呃，现在港里边呢还有路虎卫士，啊，有不老少。但是现在呢，中规的怎么说呢？有一个新款，就年度款啊，配置也升级了。升级之后呢，现在跟港里边的这个路虎卫士相比呢，港里边的就相当于老款了啊。而且怎么说呢？嗯、呃，对于老款，然后你还没有办完手续。到现在还提不了车，对于这些路虎卫士的经销商来讲，就港里边的啊，确实就比较难受了。哎，这就是现状，就是您进这车，一辆还卖不了呢，这车都改款了，你说你收这车怎么卖？这事儿就很难办，这个啊，新车嘛，你又不是二手的，啊，你说二手的老款、新款的，反正。收的时候当老款收呗，但您这是新车呀，啊，您这是新车，客户买回去还得交购置税，你这车也不便宜啊，购置税少了少了也得几万呢，所以这个对于这些经销商来讲，这压力是非常大的。本身这些车在港里边压了这么长时间了，它的资本的成本就非常高了，一辆没卖出去呢。也还不是能说一辆没卖，就是还没有一辆能卖呢，因为环保这块还没过，车就成老款了。你看那批 GLS， 它无所谓，在于什么呢？我这是 3.0 啊，终归是 2.5 啊，我有面啊，这排量在这儿呢，所以人家腰杆子足啊。啊，你说路虎卫士怎么办？配置变了，款升级了。嗯，所以现在做平行进口车真的是风险很高啊！真的是风险很高、啊。那如果说新款呢？假如说卖八十，咱不说排量、版本，就就随便找一个车。假如说新的路虎卫士这一款卖八十，那你港里这款怎么办？第一，平行进口不能比中规贵，对吧？你得比中规便宜，所以人才买你平行进口。第二，人家是新款，你是老款，你怎么办？人家卖八十，你说你这车买多少？你不，你就是说都是新款，你人家卖八十，你也就卖七十多呗。你要过了七十五，这事儿也不好办了。你就卖个七十小几，怎么着便宜一个大几万，便宜一个十万八万的。那现在是老款了，人卖八十，你怎么办？你还能过七十吗？那这事儿就很尴尬了啊。所以平行进口车现在港里还囤着车的这些老板，其实现在挺难的。啊，有什么说什么，挺难的。这种换代啊，它对于二手经销商也是存在风险的。当年路虎揽胜大红灯改小红灯，就车屁股啊，那灯。路虎揽胜就就几年前的事儿，大红灯改小红灯的时候，刚刚那边就有这个价格不就波动了吗？大红灯呢一路下调，小红灯呢价格坚挺，因为大红灯小红灯得拉开价差嘛。都是新车，都在港里卖，那你怎么办？改款了，恰好就有一家车行收了这大红灯的，啊，春节前收的，然后收了好几辆，结果港里边过完春节再卖的时候，港里边小红灯价格没变，大红灯的新车，哭哭嚓嚓往下掉，他收这几辆大红灯的就完了，赔的真是一塌糊涂。赔的就都不是说割肉了，赔的属于卸胳膊卸腿了，真是赔的一塌糊涂。所以这种变化吧，很麻烦。你再比如说，这个天悦从12缸变8缸的时候，也是让有些车行赔了一大笔钱。还有一个像当年就是那车叫什么名我都忘了 ，I S L S A M G 啊，对对对，就叫这。车鼻子倍儿老长，就俩座，小屁股倍儿短。当时那车裤衩往下调一百，这多少年前的事儿？哎呦，这年头可短可长可长了，八九年前了吧得。裤衩降了一百个，你二手怎么办呀、啊？所以他有这种风险啊，真是你想象不到。所以你看，坐豪车坐这坐那，真的不见得挣钱。风险太高，不是一般的高啊！可能你们看短视频，哎呦，天天收车去是吧？穿的这那那这,这，然后就啊这谈笑风生啊！你真跟这个车行内部的人去沟通，纯粹谈业务的时候，你会发现不是那,是,、啊、是那么回事儿，满不是那么回事儿满不是那么回事这个有些东西咱不能在这明说，但实际上这里边的谁谁压力大谁知道，啊！你看，咱不说二手车了，你看那港里这批环保这事儿还没轮着他呢，你说这批卫士怎么办？你说怎么办？啊！可是你说做平行进口车，咱不能全都做拼缝了吧？咱不能说全都做拼缝，全都在微博上。这车那车，今儿交三明交五的，这个那的，弄得不亦乐乎，全干这个去，总得有人出钱去海外进车吧？所以这在平行进口车，这也是有做实业的，还是做网的，或者说，说白了叫做资源的。你做资源的就是拼缝嘛。真做实业的，真金白银去海外进车去。说做杠杆，我给我找你借钱，这批车一千万美金，我给你借七百万。我借了钱，我也要去做，这是做实业的呀。那弄到最后没人去做了，那拼份儿怎么弄？那微博弄的倍儿热闹，那那那弄车吗？那都去拼去了，那是没风险。今天这车多少钱？今天是七十八，行了，七十八万五，卖了，挣五千。明儿这车，明儿暴跌了，这是七十了，行了，七七十万零三千，卖了，挣三千。您是没风享了，那最后港里边不能全是全干这个吧？所以有些这个现在平行进口车的未来确实这个，哎，反正肯定会做下去的。平行进口车肯定会让它做下去的，没有说禁止，现在没有说禁止。他给你提出来了，一二三四五六七八九，你符合这些规则你就干，对吧？国家给了你一个考试题，考过了你就干。考不过你干不了，是不是？是不是这么个意思？没说一刀切不让干，但是在这种形势之下呢，很多事儿很很不可控，啊，风险很高。你包括现在这做新车的，还有更厉害的，直接找找厂家，这个车型我都包了，然后他嘿嘿，跟厂家签个协议，这条生产线每个月多少辆，我把钱付了，你给我生产出来。但是，只能由我来经销。所有四 S 店有权利从我这拿货，没有权利从你这拿货。但仅限于一个什么什么什么车。还有这么干的呢？啊，还有这么干。弄得好，那是挣钱。啊，那真是真是挣钱。弄得不好呢，是真赔、啊。所以这里边风险肯定是有的。做车行吧。这过了一个高速增长的环境，了，所以很多问题现在逐渐逐渐在显现吧。你包括做自媒体也是，做自媒体也是，短视频平台的玩法跟过去长视频不一样，啊不一样，它的语言表达方式、标题内容啊，包括怎么去蹭热点、怎么去蹭流量，完全不一样。所以你看，有的玩长视频玩的风声鹤唳的，一到短视频平台一般。所以后台呢就得就得操作，就得运作不运作就不行但是呢，你看这些做短视频的风声鹤唳的呵呵，他们将来随着科技的进步，社交社社交平台啪一更新，又有一波新人出来，这就是江湖，这就是社会。嗯，反正跟厂家关系好的就能活呗，跟厂家关系不好的就不行。现在很多的玩法都是，投资人有投资有关系，需要一个人出镜，得了就是你了，怎么分钱，签个合作协议，然后设立一个什么什么的号，但是这个号是归投资人所有，不归你所有，啊，不归，比如说我海沃汽车，如果投资人投说。他就这么弄了啊！砸二百，砸二百个，啊，短视频、微博砸，弄粉儿上首页。那海国子就归人家，不归我，明白这意思吗？哪天谈崩了，就把我给踹了，人再找一个，接着以海国子的名义接着干。所以现在呢，是属于资本找人来干这活。像15年、16年那会儿是谁？愿意表达自己的观点，谁愿意自己投钱干视频，那谁就能够享受这个流量。那会儿就是这样啊，但现在不一样了。现在说我有钱，我我买个相机去，买个三脚架，买个买个大三元镜头，你给我拍啊！我我我也说啊，哪个卖的好我骂谁。这时代不一样了啊，时代不一样了。所以现在做自媒体的，基本上后边没有资本运作的话，想再说一下脱颖而出，很困难，很困难。因为我也看一些媒媒体的号啊，就负责揭穿这些自媒体。呵呵我觉得这哥们也挺逗的啊，这个号是怎么来的啊？怎么弄的这个那个？哎呀，嗨，其实。我觉得啊，可能还是年轻，啊，你像我这岁数，我觉得，嗨，他爱怎么来怎么来的，跟我有关系吗？能收车能卖车，我这就能干；收不来卖不掉，我这就不能干。人家干得好也不分我钱，人家干的不好我也不给人拿钱补窟窿去。啊，所以这个圈子里现在基本都是这样的，啊，资本找一个人，然后包装运作，找平台谈。哎，现在就已经到这种程度了。唉，至于说现在再去做平行进口车的这个自媒体，其实前途非常的渺茫，因为这个行业的未来前景有多大，谁也不知道，变数太大。一旦你这个自媒体这号被贴上这签了，你再转过来就很困难。所以你看，现在做平行进口车的不是那么多了，大资本也不愿意介入了。因为平行进口车现在不明了，不明了，现在基本还是做新车，因为新车给的多呀，啊拍个片子七位数，百十来万，这够分的呀，对吧？一个月接俩仨够了，两三百万，十二个月下来，好家伙，上千万了，啊，咱们这个能分一分，啊，但是有的号呢砸钱砸的可厉害了，砸到现在了还是不盈利。还是不盈利，为什么呢？就知道找厂家要钱去，跟平台合作弄位置，这个那。但是你这个团队对于汽车不是太了解，对于汽车不是太了解。包括我私下这也是我，我现在确实做到这儿，我粉丝这么多，但我对汽车确实不了解。说着说着就就就经常出现这种问题，要么说偏了，要么说水了。也很苦恼，我不说是谁了啊，这比我粉丝多多了，那怎么办？没办法，资本为你架这你签了合同了，按月给你开多少工资，没少你钱吧？那就干吧，盈利吗？不盈利但也雇了这么多人，拍这么多片这个那个那个这个，哎，所以现在有时候也挺难啊，纯粹吃厂家吧，你要没有足够的人脉。没有这么三五个特别好关系、特别好的主机厂，这饭你也吃不上，啊，而、呃、且有些买卖嘛，强扭的瓜也不甜。昨儿一个主机厂的一一领导还转了一条视频呢，也是请了一个短视频平台上一女的，给他们家那个是 SUV 还是什么玩意儿拍了一视频。哎呀，我一看这太愣了，这往里切的。就不会再有后续合作了。这个片子拍的太愣了，它有流量，它有知名度，啊，它貌美如花，但是它是它那个圈子的，你哭嚓拽的这汽车圈子呢。特别的生硬，啊，特别的生硬，所以这也很难再有第二次了。呵呵现在基本上呢，都是当你看到他从0到 1， 从1到100的时候，其实人家背后已经策划六个月了。所以设立个账号之前，可能就已经策划六个月了，就现在基本玩法就是这样。至于说，说有的网友来，我想创业这个那个，哎，您愿意拍我支持，但你要说我拍半年，我能不能干一百万粉丝？我拍到明年的今天，我能不能干到一千万粉丝？哎，现在不是说谁粉丝多的问题，现在是你能不能从甲方那，这圈里管叫甲方爸爸吗？就是能不能从主机厂那儿拿到合约？说这片子三十万，你干吧，我就找你海沃汽车，你给我拍吧，三十万，你能拿到这个活你他妈一个粉丝都没有，都不叫事儿，这都不叫事儿，你明白这意思吗？只要甲方爸爸拿你当儿子看，你这活就有了，粉丝有多少不叫事儿，所以有些时候一些年轻人来了，跟我这一聊。<笑>我说这弄反了吧？人现在不是说你粉丝多就怎么怎么，粉丝那可以买啊，可以买。你看我这微博做了有十年、十一年了，这不是才六十哎六十二万吗？这才六十二万，我都做了十一年微博了，又怎样？那买分分钟的事儿，我今儿掏几百块钱，明天我这微博就过一百万了，有什么用？啊？所以这这圈子呢，我就不能说啊，不能说出来谁是谁，因为咱不是给人拆台来的啊，咱不是这个目的，只是说，不要想着说我有多少粉丝我能接着活，您这完全想拧了，人家一个粉丝都没有，人能接着活，人现注册一微博，或者说把原来自己私人号的微博现改一个名然后怎么怎么着，怎么怎么着，跟平台签呀、啊，这那，你给我推广这多那买粉儿、啊。<笑>那各位要把这个关系捋清楚，啊，你要是说能跟甲方爸爸其实摆一桌是吧，撸撸串喝点啤酒，吃点花猫一体，有没有粉丝算个屁你明白了吧？所以很多年轻人来了之后吧，这想法我都觉得整个满拧，整个满拧。你要是说一四年、一五年、一六年，你说我自己投钱啊，买设备、雇花钱雇人拍吧。拍的好不好？反正我拍了，那会儿有这种可能性，那现在不行了，现在不行了，啊呵呵，反正就这么一说，我估计很多，可能这一期吧，可能很多年轻一点的网友就不爱听了啊。但是这社会现状就是这样，就是这样啊。我们节目当中啊，你也别问我是谁，咱不是说。给人家揭老底儿、差人台，让人下不来台。人能接着厂家活，我接不着，我嫉妒，我给人抖落了,了。咱不是这个目的啊，咱录这个节目不是这个目的，咱只是告诉你，你要这么干。说买一个现在5 D 4了吧？说买个5 D 4或者5 D 5啊？买一大三元，买了买了那个什么三脚架、滑轨、摇臂啊，请摄像，请剪辑，是吧？然后拍我这。我我半年我要做五十万粉丝，一年做到一百万，或者一年做到一千万，我是不是就有活了？我有商业变现流量饼，<笑>所以我坐在面前叨叨叨叨叨叨叨叨，我就觉得大兄弟从根儿上你就聊反了反正跟各位提个醒吧，年轻就是资本，你可以肆意挥霍你的青春，因为你年轻，年轻就是资本，这话说的没毛病。但是有些折腾之前吧，现在想好喽。啊，你现在想好了，呵呵您别到时候折来折腾去，你发现整个满拧。啊，整个满拧，人家都是先找了这个，比如说我种苹果，这有人收这苹果了，我才去找这地，然后我再去种这树，甚至于我都不弄这块地。你们家有苹果吗？有，多少钱要？人这边给一个很很很好的价格，我直接卖给他，我连一棵苹果树都没有，只要有人跟我谈了，说这个。三十万吨苹果，你弄去吧，多少钱？那你这就涨了，你明白这意思吗？但是现在有些年轻点的网友来了啊，这个我先包他二百亩地，我现在买苹果树苗去呵呵，我这个不撒农药，我这怎么弄这地子？不是说你不能成功，但你这点苹果树成了气候，那是几年以后了。而人家呢，半年前都谈好了，单子合约都拿到手了，现去摘苹果就完了。就找你这样的，三年之后你这样的，二百亩能产多少？全包多少钱？最大的利润是人家，吃最多的苦是你，啊！而且你现在做自媒体，你现在这么做，你还未必能吃上点肉渣，喝上口肉肉汤，啊！现现在就是这么一个，呵呵就是这么一个现状啊！你像我这个老木咔嚓眼的，啊，十小几年了不红。呃，半死不拉活的啊！像我这属于想得开，我就怕您这年轻人，你想不开啊！你想不开不就麻烦了吗？是不是？成了，这不多聊了啊！这个今天这一天也是够累的，非常的闷热。今天北京啊，非常的闷热。下完雨之后呢，凉快一点啊，但是白天真的是很闷，湿度很大啊。行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。